0: De onde vem a expressão presente de grego? Por que, que alguns conflitos ficam tão marcados no nosso imaginário? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes o que foi a Guerra de Troia. Uma batalha épica que supostamente aconteceu no mundo grego antigo. E eu falei supostamente porque até hoje a gente não sabe se tudo que foi registrado sobre esse conflito de fato aconteceu. E você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre a Guerra de Troia nos filmes de Hollywood. Ou até mesmo já conhece o famoso cavalo de Troia que foi usado nesse conflito. E por mais que essa história esteja envolvida em uma série de mistérios, o nosso papel aqui hoje é tentar usar a mitologia, a arqueologia e a própria história para compreender não só o um conflito, mas a razão do porquê que ele é tão influente e conhecido. Eu acredito que a primeira coisa que precisamos pontuar aqui é a origem do que nós sabemos sobre a Guerra de Troia. Provavelmente, um dos elementos mais conhecidos da cultura grega seja a sua mitologia. E inclusive, aqui no feed do História é Meia Hora, eu fiz um episódio justamente com esse título, Mitologia Grega. Contando justamente a treta familiar que é a mitologia dessa cultura. Por mais que muitos elementos mitológicos estejam presentes na nossa cultura pop, uma das origens mais importantes da mitologia grega são a Ilíada e a Odisseia, duas obras atribuídas a um cara chamado Homero. Homero é um nome importante não só para a mitologia grega, como também para a própria história desse povo. Quando estamos na escola, vemos que parte da periodização daquilo que chamamos de Grécia Antiga está baseada nos escritos de Homero. Um fato interessante sobre a figura de Homero é que até hoje não se sabe se realmente ele existiu. Para alguns autores, ele foi quem reuniu as diversas mitologias das cidades-estados gregas em alguns livros. Outros pesquisadores afirmam que Homero não existiu, e a Ilíada e a Odisseia, por exemplo, fazem parte de um trabalho coletivo que, posteriormente, foi creditado a Homero como sendo um nome criado para representar todos esses autores. Como esse é um debate bem interessante e podemos nos aprofundar muito mais ainda, se vocês quiserem, eu posso fazer um episódio só sobre o Homero em si, tá? Se vocês quiserem, é só deixar um comentário no último post do Instagram do História em Meia Hora, que aí eu vou saber que esse é um tema interessante para vocês e ainda me ajuda gerando engajamento por lá. Mas para além de qualquer polêmica ou incerteza sobre a sua existência, o trabalho de Homero marca uma distinção bem importante na forma de pensar dos gregos. Ao falarmos da obra de Homero, estamos falando de um período em que a história dos gregos é interpretada junto com a história dos deuses. E isso aqui é muito importante. Os gregos viam a própria história como uma consequência da ação dos seus deuses. Atualmente, nós achamos isso muito estranho, né? porque temos uma mentalidade que toda religiosidade ou mitologia não passa de um conjunto de crenças, mas que isso não afeta em nada a forma que nós vivemos. Mas o ponto é que a sociedade grega da antiguidade não pensava dessa forma. E por não pensarem assim, se quisermos falar sobre a Guerra de Troia, precisamos ter em mente que a nossa narrativa hoje vai estar envolvida com uma série de relatos e participações de divindades gregas, tá bom? Mas isso não diminui a importância da Guerra de Troia enquanto um evento histórico barra mitológica. Eu vou falar mais sobre isso já já. Mas existe um grande debate sobre a existência ou não da Guerra de Troia. Mas para além dessa guerra ter sido um confronto que ocorreu ou não, é possível aprender diversos aspectos da sociedade grega com esse conflito. Fazer essa introdução é muito importante para tirarmos o elefante branco da sala de uma vez por todas. Bem, mas se já estabelecemos que, para compreender o que foi a Guerra de Troia, precisamos falar também de mitologia grega, não dá para fazer isso sem usar a figura de Zeus. Como falamos no episódio sobre mitologia grega, Zeus é o principal e mais forte dos deuses. Só que além de ser poderoso, ele tem uma característica que traz muitos problemas a ele e a todos que o rodeiam. Ele parece um adolescente que não consegue controlar os seus hormônios. Zeus não pode ver uma mulher ou um homem dando sopa que ele se transforma em alguma criatura para ter relações sexuais. O ponto é que Zeus estava envolvido em uma disputa muito peculiar. De acordo com a mitologia grega, ele precisava decidir quais das três deusas era a mais bela. Hera, a deusa da maternidade, Atena, a deusa da sabedoria, e Afrodite, a deusa da sexualidade. Zeus, que não era bobo nem nada, transferiu essa responsabilidade e convocou Paris, um príncipe mortal que era filho do rei Príamo, que governava a cidade de Troia. Além de ser um dos sucessores ao trono de Troia, Paris é retratado na mitologia grega como um jovem muito apaixonado e que sempre está disponível para se dedicar ao amor. Quando ele recebe essa missão de Zeus, ele escolhe Afrodite como a deusa mais bela de todas. Há quem diga que essa não foi uma escolha muito difícil uma vez que Afrodite era a deusa da sexualidade e da sedução. Só que Afrodite decide retribuir esse favor e faz com que a mulher mais bela de toda a Grécia se apaixone por pares. E é interessante notar como que as mulheres na mitologia grega sempre são abordadas por conta dos seus atributos físicos e estéticos. Não estamos falando de uma sociedade em que a mulher tem protagonismo ou que podia agir a partir dos seus próprios desejos. Hoje a gente acha essa linguagem sexualizada e objetificada demais, mas para a mitologia era dessa forma que Helena era retratada, a mulher mais bonita de toda a Grécia. A paixão de Helena por pares é motivada, então, por uma ação direta da deusa Afrodite. O grande problema é que Helena era casada com o rei Menelau, um rei grego que governava a região da Lacônia. Como Paris e Helena haviam se apaixonado de uma forma tão arrebatadora, Paris decide raptar Helena e levá-la para Troia. Quando Menelau percebe que a sua esposa foi tirada dele, ele decide chamar o seu irmão, que era um rei mais poderoso e que tinha interesse em derrotar Troia. Agamenon, o irmão de Menelau, organizou seus exércitos para partir para Troia. Não só para recuperar Helena para o seu irmão, mas principalmente para derrotar uma das fortalezas mais simbólicas do mundo antigo, os Muros de Troia. Se por um lado a Guerra de Troia é entendida por muitos historiadores como um evento totalmente mitológico, algumas informações contidas nessa história nos mostram como que alguns comportamentos são retratados em diversas fontes. Menelau, o rei que era casado com Helena, pediu ajuda ao seu irmão Agamenon. E de acordo com a mitologia, Agamenon era filho de um rei muito importante e quando ele chegou à fase adulta, liderou os Aqueus. Não existem registros que provem a real existência de Agamenon, muito menos dos seus pais. Para nós, o que é relevante aqui é que Agamenon era líder dos Aqueus. E se vocês se lembrarem bem, já falamos dessa galera aqui no podcast. Em um episódio que eu fiz chamado Grécia Antiga, eu falei como não podemos nos referir aos gregos como sendo um só povo. Além disso, a história da formação da Grécia é composta pela migração de diversos povos, como os Jônios, os Eólios, os Dórios e os Aqueus. Historicamente, os Aqueus eram conhecidos como um povo guerreiro. Tanto que, quando eles migraram para a Península Balcânica, por volta do ano 2000 a.C., eles encontraram um grupo conhecido como Pelasgos, que viviam nas terras férteis e não demorou muito para que os Pelasgos fossem dominados pelos aqueus. Esse povo provavelmente foi o primeiro a conseguir migrar para a parte sul do que hoje chamamos de Grécia. E é bem possível que Homero tenha descrito o povo Aqueu como sendo aquele que desafiaria a Troia justamente por marcar um possível mito de fundação da civilização grega. Se a civilização grega começaria com uma grande guerra, era necessário colocar grandes soldados e guerreiros nesse conflito. E é aqui que nós voltamos mais uma vez para a narrativa mitológica. Quando Agamenon aceita ajudar o seu irmão, ele recruta uma série de reis gregos para formarem um único exército, para terem a chance de invadir os muros de Troia. As cidades que responderam de forma positiva ao chamado de Agamenon são Beócia, Fócida, Eubeia, Atenas, Argos, Corinto, Arcádia, Esparta, Cefalônia, Creta, Rhodes, Magnésia e Cíclades. Dentro do relato de Homero, todos esses povos foram chamados ou de aqueus ou de gregos. Homero ainda conta que os grandes guerreiros vinham justamente dessas cidades, como foi o caso de Menestrel, Ajax, Patrócio, Odisseu e Aquiles. Aquiles, inclusive, que era o guerreiro mais famoso desse conflito. E o um episódio exclusivo para os apoiadores dessa semana é justamente sobre a história do Aquiles, contando toda a mitologia por trás do seu nome. Se você quiser ouvir esse e os outros quase 100 episódios que já tem por lá, basta assinar apoia.se barra História Hora, porque aí, além de você receber esse conteúdo, você também está ajudando o História em Meia Hora a continuar de pé. Bem, mas por mais que eu vá fazer esse episódio, o que você precisa saber hoje sobre o Aquiles nesse momento é que ele era filho de uma ninfa do mar chamada Tetis, que quis fazer de Aquiles um homem imortal, mergulhando o seu filho em um rio chamado Estige. Porém, esse mergulho foi feito enquanto ela segurava o calcanhar de Aquiles, deixando essa parte do corpo como seu único ponto fraco. E aí que nasceu a expressão calcanhar de Aquiles. Bem, mas esses homens foram lutar em Troia tendo cada um um objetivo em específico. Aquiles, por exemplo, foi para Troia sabendo que essa poderia ser a sua última batalha, mas isso significaria que o seu nome seria lembrado por toda a história. Mas como estamos falando de um relato homérico, os deuses não ficaram de fora do conflito. Alguns poetas contam que a guerra de Troia só aconteceu porque Zeus queria reduzir a população mundial, e uma forma eficiente de fazer isso era começando uma guerra. Por outro lado, outros autores contam que no conflito, os deuses tomaram partido. Se liga só no que o autor Mark Cartwright falou sobre isso abre aspas. Os gregos eram auxiliados por diversos dos deuses do Olimpo da religião grega. Atena, Poseidon, Hera, Efesto, Hermes e Tétis, todos ajudaram os gregos, direta ou indiretamente, segundo a narrativa de Homero sobre a guerra. Os deuses tinham seus favoritos entre os homens lutando nas planícies de Troia. E eles, frequentemente, os protegiam, desviando lanças ou afastando-os do calor da batalha para colocá-los em algum lugar seguro, longe do perigo. Fecha aspas. Do outro lado do conflito estava Troia, que era liderada pelo rei Príamo e pelo seu filho Heitor, que comandava o exército troiano. Em alguns livros, podemos ver que o verdadeiro rei de Troia era Heitor, mas é porque ele comandava a força militar. Era praticamente uma unanimidade que Heitor fosse considerado o maior guerreiro de todo o mundo grego. Ficando atrás apenas de Aquiles. Mas além do Heitor, Troia contava com grandes guerreiros e o apoio dos seguintes deuses, Apolo, Afrodite, Ares e Leto. Mas talvez a maior força de Troia seja a sua muralha, que de acordo com a mitologia, foi construída por Poseidon e Apolo. De acordo com a narrativa de Homero, milhares e milhares de gregos desceram nas praias de Troia para iniciarem o conflito. O que muita gente não sabe é que a Guerra de Troia aconteceu por aproximadamente 10 anos. E os relatos de Homero contemplam apenas alguns eventos do último ano de conflito. Inclusive, o nome do livro que Homero escreveu que contém a Guerra de Troia se chama Ilíada. A guerra se arrastou por tanto tempo justamente porque as muralhas de Troia eram muito resistentes. E Heitor e os seus homens conseguiam manter as batalhas na planície de Troia, afastados da cidade. Como Aquiles foi determinado a fazer dessa guerra praticamente um triunfo ao seu nome, ele e o seu exército próprio, chamado Mirmidões, fizeram uma série de saques aos templos dedicados ao deus Apolo, para tentar enfraquecer a moral dos troianos. Foi em um desses saques que Aquiles conheceu uma sacerdotisa chamada Brizens, por quem se apaixonou. Mas como tudo que envolve mitologia grega precisa ter um drama, o rei Agamemnon sequestra de Aquiles os espólios da batalha. Inclusive Briseis. Isso deixa o soldado grego enfurecido e ele se recusa a sair em batalha mais uma vez para defender o projeto expansionista de Agamenon. Quando Aquiles se retira da batalha, afinal ele estava do lado de Agamenon, o Heitor consegue ter ainda mais vantagem sobre os gregos e Agamenon se vê ameaçado. Uma das soluções encontradas para encerrar o conflito e tentar reverter a situação é propor duelos individuais, começando por Paris e Menelau. Os dois homens que estavam lutando por Helena, que a essa altura já era conhecida como Helena de Troia. Eu já quero falar mais sobre esses duelos e como que a Guerra de Troia finalmente acabou. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre Noites Gregas, Heróis, Calcanhares e Cavalo de Troia. Segura aí que é um minutinho só. Quase sem forças, Heitor do elmo reluzente disse-lhe com dificuldade. Eu imploro por sua alma, pelos seus pais, não deixe os cães me rasgarem junto aos navios aqueus. Aceita o ouro e o bronze que meu venerável pai e mãe lhe darão. Devolva meu corpo para que os troianos e suas esposas possam me dar honras fúnebres. Fecha aspas. O que você acabou de ouvir é um trecho da Ilíada. Mais especificamente, o canto 22 onde vemos o confronto entre os dois maiores guerreiros de toda a Antiguidade Clássica, Heitor e Aquiles. O confronto entre esses dois soldados não só é um dos pontos mais importantes da Guerra de Troia, como também marca uma posição muito importante desse conflito, o retorno de Aquiles para a batalha. Como vimos no bloco anterior, aquele se recusou a lutar ao lado de Agamenon. Mas o que que mudou então? Para compreendermos o que que aconteceu, temos que voltar para o duelo entre Paris e Menelau. Como uma das motivações da guerra tinha relação com a vida amorosa desses dois homens, um desafio pretendia acabar com o conflito e decidir com quem Helena ficaria. A luta era feita de forma bem simples. A sorte era tirada para determinarem quem começaria atacando. E em seguida, o primeiro iria lançar a sua espada em direção ao adversário, para tentar fazer com que a sua espada atravesse a armadura do adversário. Aquele que for atingido primeiro de forma fatal perde o duelo. Paris foi o primeiro a atirar, mas quando arremessou, a sua espada parou no escudo de Menelau. Na vez do rei grego, ele usou muita força para atacar Pares e a espada acabou perfurando a armadura de Paris. O problema é que o Paris hesitou e acabou se mexendo antes da espada inimiga atingi-lo. E além disso ser proibido, essa ação rápida salvou a sua vida, uma vez que o ataque não foi mortal. Por conta dessa pequena trapaça, o Menelau partiu em direção a Paris para matá-lo com suas próprias mãos. E se não fosse a intervenção dos deuses, Paris provavelmente teria morrido ali. Afrodite, que tinha na figura de Pares o seu mortal favorito, agiu e tirou a lança do peito do troiano. A própria Afrodite tirou Pares da batalha e o levou para um local seguro. Após Paris ser retirado do duelo, Heitor tomou a dianteira e iniciou uma forte ofensiva contra os gregos quase os expulsando de volta para os navios. Nesse ponto da narrativa, somos apresentados a mais uma ação divina, pois Poseidon, o deus dos mares, interveio e deu coragem aos gregos para voltarem para o campo de batalha. Enquanto tudo isso acontece, o Aquiles está afastado da batalha. O Pátroclo, seu grande amigo, tenta convencê-lo a voltar para a batalha, ajudando os gregos a se reerguerem. Mas Aquiles continuava resistente. A única coisa que Pátroclo consegue de Aquiles é a sua armadura emprestada, para que ele liderasse os Mirmidões em uma operação rápida apenas para afastar os troianos do acampamento grego. Aquiles ainda dá um aviso dizendo que Pátroclo não deve atacar os troianos, apenas afastá-los. O jovem Pátroclo veste a armadura de Aquiles e lidera os Mirmidões nessa pequena missão. Mas os troianos começam a correr antes do previsto, dando a Pátroclo uma grande confiança. Ele decide então avançar, descumprindo o aviso de Aquiles. Quando os mirmidões avançam sobre a planície de Troia, eles são surpreendidos com as tropas de Heitor, que acabam encurralando Pátroclo, e o próprio Heitor tira a vida do jovem. Nessa ação, o destino não só de Heitor e de Aquiles iria se cruzar, como também o futuro da cidade de Troia estava ameaçado. Quando Aquiles descobre o que aconteceu, ele tem um ataque de fúria e diz que irá se vingar de Heitor e dos troianos. Quando Heitor matou Pátroclo, ele sabia que Aquiles iria ao seu encontro. Por isso, ele permaneceu de pé do lado de fora dos muros de Troia, esperando por Aquiles. A luta entre os dois então começou, e foi muito violenta e sangrenta. O trecho que vocês ouviram no começo desse bloco era o Heitor pedindo misericórdia por sua vida uma vez que perdeu a batalha e seria morto por Aquiles. O herói grego não atendeu o pedido de Heitor, como também amarrou o seu cadáver, e o levou arrastando até o acampamento grego, em sinal de desrespeito às tradições fúnebres da Grécia. Heitor, o principal soldado e protetor de Troia, estava morto. Mas mesmo com essa perda, Troia se mantinha de pé por conta da sua muralha. E nesse ponto da história, um dos personagens mais importantes da narrativa de Homero entra em cena. Eu tô me referindo a Ulisses, conhecido também como Odisseu. E ele tem uma ideia um pouco inusitada, penetrar as muralhas de Troia pela Porta da Frente através do famosíssimo Cavalo de Troia. Mas para falar com mais propriedade sobre esse assunto, eu trouxe alguém muito especial, o Professor Moreno, do podcast Noites Gregas, um podcast que eu adoro no perco um episódio, vai contar para vocês como que se deu esse momento.
1: Alô pessoal, aqui é o professor Moreno do Noites Gregas e o Vitor me pediu que eu contasse para vocês como foi aquela história do cavalo de Troia. As muralhas de Troia eram inexpugnáveis, ninguém conseguiria rompê-las nem vencê-las subindo por escadas. Por isso aquela guerra durou 10 anos, uma guerra de posição. Os gregos lá fora, os troianos lá dentro. Atena, que é a deusa inspiradora de Ulisses, que é o mais esperto dos guerreiros, dá a ele a ideia de que deveriam entrar na cidade, um grupo de elite, se possível, e de dentro abrir os portões e permitir que o exército finalmente tomasse a cidade. Então surge o famosíssimo estratagema do cavalo de Troia, que até hoje a gente usa como símbolo, por exemplo, de ataques de computador. Vírus que entra no computador e de dentro ele consegue derrotar as nossas defesas. Como os navios todos eram de madeira, havia vários carpinteiros no, no exército. E um deles, então, o Epeu, ele vai nos bosques em volta, que ainda eram cheios de grandes árvores, ele vai abater muitos carvalhos e eles vão fazer grandes pranchas e com essas pranchas ele vai construir um cavalo. Um cavalo tosco, mas uma figura que serviria quase como um ídolo gigantesco. Ele tem que ter uma altura definida, ou seja, como nós vamos ver, ele tem que ser tão alto que não possa entrar no portão, mesmo que os troianos queiram, a não ser que eles derrubem o topo da muralha e com isso deixando a cidade completamente indefesa. Esse cavalo é construído em segredo para que os troianos não saibam da sua construção e um belo dia. Como sempre acontecia de manhã, quando os vigias das torres de Troia olham em direção à praia, porque lá na praia estão os gregos, vocês podem imaginar uma grande extensão de praia com os navios todos colocados no seco, como se fossem gigantescos jet skis, e ali, entre um navio e outro, uma tenda estendida e os acampamentos dos gregos. Ora, os vigias olham e não enxergam mais nada. Só existe uma pequena fumaça que sai de algumas fogueiras que foram extintas durante a noite o exército grego simplesmente desapareceu. E no local, de longe, se avista uma construção que eles não conseguem entender muito bem. Então, pouco a pouco, eles vão abrindo o portão principal, vão saindo com toda a cautela, porque os gregos podem estar montando uma emboscada, e chegam lá, está aquele gigantesco animal plantado na planície. Como nas obras de arte modernas, o cavalo não falaria por si só, ou seja, os quadros modernos, muitas vezes, a gente só entende quando lê o texto do, do que o autor pretendia quando pintou aquilo. No caso do cavalo, alguém tinha que falar pelo cavalo, dizer o que era aquilo. E eles tinham ali um falante. O Ulisses tinha lançado uma espécie de desafio, quem fosse muito corajoso disposto a sofrer, inclusive, mutilações, mas que cujo nome passaria para sempre, como glorioso guerreiro grego, se apresentasse. Se apresenta um, parece que é sobrinho até dele, e eles cortam a ponta do nariz e cortam as orelhas, que é um tipo de mutilação que os persas usavam muito. E ele, então, está lá abraçado nos pés do cavalo, sangrando, quando os troianos chegam lá. É um grego, identificam na hora que é um grego, e eles não, eu ia ser morto, eu escapei de um sacrifício humano. Eles iam fazer um sacrifício exatamente para Atena, para que Atena ajudasse a tomar a cidade e eu consegui escapar, eu fugi durante a noite. E Olhando o estado dele miserável, totalmente deformado o rosto, eles acreditam nisso. Só que os mais desconfiados perguntam, mas para que esse cavalo? Não, esse cavalo é uma oferenda que eles vão deixar a Deus Atena, porque eles acham que Atena defende vocês, eles querem que ela seja propícia e eles disseram que vão voltar. Vão voltar e aí espero, então, que a sorte da guerra tenha mudado. Bom, é uma resposta plausível. E por que tão grande? Por que tão alto? Ah, porque eles achavam que vocês poderiam puxá-lo para dentro da cidade e isso deixaria vocês com a oferenda para Atena. Então, eles fizeram de uma maneira que vocês não possam colocar para dentro da cidade. Exatamente aquele do não pode é que vai levantar uma discussão entre os troianos e uns dizem, não, vão tirar o topo de um portão. Com isso, nós conseguimos rodá-lo até lá e ele será, então, nosso e o nosso presente para Atena. Isso é uma estratagema montada por Ulisses, muito bem montado, aliás. Uh, dentro do cavalo, evidentemente, estão 15 ou 20 soldados dos melhores da guerra. Os grandes chefes, não está o Agamemnon, que é o chefe geral, mas todos os outros estão lá, quietos, absolutamente quietos. E o cavalo começa a se movimentar em direção à cidade, porque ele tem rodas para poder ser móvel, e nesse trajeto não se sabe se irão ou não irão ser destruídos, porque eles estão lá dentro, não sabem a decisão das pessoas, lá fora eles ouvem gritos, queima, queima porque é o presidente de grego, o presidente de grego tem que ser desconfiado, daí vem a expressão, aliás, o presidente de grego, Então, vencidas todas as resistências, derrubado o portão, eles entram, entram, não há mais gregos, não há mais guerra, Todo mundo está feliz, terminou aquele cerco terrível de 10 anos, e os troianos comemoram, dançam, bebem, vêm visitar o cavalo. O pai, a mãe, os filhos levam uma merenda e vão visitar o cavalo, como se vai ao parque de diversões. Todo mundo está feliz, e lá dentro os guerreiros, absolutamente em silêncio. A visitante mais curiosa é Helena, Helena de Troia, que era Helena de Esparta. E ela olha e sabe intui e ela é inteligente e também conhece os gregos que ali dentro deve ter gente aquilo deve ser alguma coisa que vai causar a perda de Troia e ela de uma maneira assim muito irresponsável como ela conhece todos os guerreiros principais e conhece as mulheres ela começa a imitar a voz das mulheres uma por uma fulano sou eu e, e, e lá dentro o pessoal evidentemente que nós diríamos hoje é, é fria, é truta mas eles, alguns estão saudosos e quase que querem responder, mas né, há um sinal do lixo e ficam todos quietos. E tem um que vai responder. Isso pouca gente vê nas histórias. Ele fica tão desesperado que diz, não, mas é ela é a minha mulher que está lá fora, que eles têm que matá-lo. Eles matam, estrangulam e jogam ele dentro do buraco da perna do cavalo. Uma das pernas do cavalo estava recheada com um grego morto ali dentro, para não se deixar trair. Cai a noite, todo mundo festejou, todo mundo bebeu, todo mundo dançou, a cidade dorme. Nesse momento, abre-se a pequeno alçapão que tem no cavalo e descem, um por um, os grandes guerreiros. O portão está com o topo destruído, não tem mais como fechá-lo. Eles fazem sinais do alto da muralha com uma tocha. E a esquadra grega, que tinha ficado escondida atrás de uma ilha que tem ali perto, Tenedos, já está voltando e chega no litoral, e todo o exército grego então entra e apanha a cidade adormecida, que eles vão destruir, matar todo mundo, incendiar tudo, e ali Troia termina. Essa e outras histórias você pode ouvir no Noites Gregas, nosso podcast que toca aqui no Spotify. Valeu, professor Moreno. Valeu, Felipe Speck, também, que também trabalha
0: lá no Noites Gregas com o professor. Um prazer ter vocês aqui. Mas enfim, gente, por mais que o cavalo de Troia represente um dos maiores símbolos do que foi essa guerra, ainda precisamos falar um pouquinho mais sobre Aquiles. Vocês devem se lembrar que eu falei, né, que a mãe dele tentou torná-lo imortal. Porém, ela acabou deixando o seu calcanhar para fora do rio mágico. Quando Aquiles entrou na cidade de Troia, ele foi confrontado com Paris, o irmão de Heitor. Pares estava com um arco e flecha. E com a ajuda do deus Apolo, atingiu Aquiles em seu calcanhar por esse ser o seu único ponto fraco. E aí ele veio a falecer. Com a tomada de Troia, os gregos escravizaram os troianos, eles saquearam a cidade e Helena foi levada de volta para a Grécia. A guerra de Troia entrou para o imaginário da civilização ocidental através do trabalho de poetas e escritores gregos e romanos, sendo Homero o mais famoso de todos. Por muitos e muitos anos, existiu um grande debate a respeito da cidade de Troia ter existido ou não. Mas por volta da década de 1870, um arqueólogo alemão chamado Heinrich Schliemann encontrou um sítio arqueológico na cidade de Risarlik, na atual Turquia. E é com base nas escavações de Schliemann que diversos acadêmicos têm demonstrado pouco a pouco que Troia realmente foi uma cidade grega que existiu na antiguidade. O que não se pode provar, né, historicamente, arqueologicamente, é que a guerra tem existido. Mas debates ainda estão sendo feitos, e por mais que se trate de um dos assuntos mais antigos da civilização ocidental, estamos falando de algo que está em constante mudança. Se as escavações conseguirem provar que um conflito como a Guerra de Troia de fato aconteceu, estaremos diante de uma das descobertas arqueológicas mais importantes de todos os tempos. E isso, com certeza, irá mudar muito do que nós sabemos sobre o mundo grego antigo. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou o professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu quero agradecer demais aí o Felipe Speck e o Professor Moreno, claro, né, por terem topado participar aqui desse episódio. Eu sou muito fã, como eu falei, e eu convido vocês a ouvirem lá o Noites Gregas. Tá? O podcast é sensacional para quem gosta de mitologia grega. Eu vou te pedir então um favorzinho, tá? Se você gostou desse episódio, se você aprendeu alguma coisa aqui hoje, compartilha esse episódio, quebra esse galho, posta lá nos stories do Instagram. E aí você me marca no arroba história em meia hora, e marca o professor Moreno no arroba NoitesGregas. E aí você também pode postar lá no Twitter. E aí você me marca no arroba H30 Podcast e marca lá o Moreno, o Spec no noitesgregas, tá bom? Rapaziada, se você gosta do História Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda, dá uma chance lá pro nosso Apoia-se, porque abre esse galho. Entra em apoia.se barra História Meia Hora, que lá tem vários conteúdos exclusivos, tem quase 100 episódios exclusivos lá, é muita coisa. Tem Clube do Livro, tem conteúdo diário lá no Instagram, tem muita coisa. Não se esquece de entrar em apoia.se barra História Meia Hora, porque aí, se você quiser e puder me ajudar, sinta-se convidado, tá bom? Se você quiser usar umas roupinhas de história, é uns blusão, moletão, moletão, uns blusão, moletão, camisa mesmo, normal, mas com temática de história, entra em loja.com.br, é L-O-L-J-A, loja, chega lá no site deles, digita História Meia Hora, que você vai conhecer a nossa lojinha por lá, tá bom? Você vai ficar gatão, vai ficar gatona e também vai ajudar o meu trabalho. Uma outra coisa que eu vou te pedir, isso aqui não custa nada, tá bom? É você dar cinco estrelinhas aí, por favor, lá no, no Spotify mesmo, no nosso perfil. Depois você clica em seguir. E por último, você clica no sininho, que o sininho vai te enviar uma notificação quando tiver episódio novo do História Meia Hora. Quero te fazer um convite também para conhecer o projeto Educação em Meia Hora. O História em Meia Hora foi o primeiro né, podcast que nasceu desse projeto, mas depois veio o Astronomia em Meia Hora, com a Camila Esperança, e depois veio o Geografia em Meia Hora, que eu tô tentando lembrar a ordem aqui. <risos> veio Geografia em Meia Hora, com o Vitor Augusto, e agora mais recente tem o Biologia em Meia Hora, com a Mila Massuda e o Emílio Garcia, quem apresenta a Mila, e eles são do Blá, Blá Logia, um canal muito maneiro, então é Biologia, Geografia, Astronomia, na minha história e meia hora tudo junto pra você, nesse formato que você já conhece. 30 minutinhos, né? 15 minutinhos, intervalo, mesma coisa aqui que você acabou de ouvir, tá bom? Entra lá, ouça os podcasts, primeiro porque eles são muito educativos, e segundo porque tem mais podcasts em meia hora chegando esse ano, tá bom? É isso, gente, me siga nas redes sociais É arroba prof.vitorsoares No Twitter, no Instagram e no TikTok Tô sempre fazendo videozinho educativo no TikTok também Tá bom, gente, então é isso, muito obrigado Um beijo, até semana que vem E valeu